0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Wallet. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Experte Dr. Hadi Wallet. Ich grüße Sie, hallo. Hallo, Herr Kiefer, grüß Sie. Ja, wir sind jetzt schon bei der vierten Folge angekommen. Es macht wirklich Spaß von Folge zu Folge. Wir lernen dazu und ihr stellt uns die Fragen und deswegen geht es auch weiter in dem gewohnten Rhythmus. Wir werden alle 14 Tage, immer mittwochs, eine neue Folge veröffentlichen im Podcast Gesundheit im Griff. Vielleicht noch mal kurz zu Ihrer Person, Herr Dr. Walli. Können Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen in ein, zwei Sätzen. Also mein Name ist Hadi Walli, ich bin
1: Facharzt für innere Medizin, Ernährungsmediziner. Und habe mich seit über 25 Jahren auf Ernährungsmedizin, Ernährungsberatung, gesunde Ernährung spezialisiert.
0: Und äh, passend zum heutigen Tag, wir haben den 17.02., den Aschermittwoch, äh, beginnt die Fastenzeit. Und äh, dafür äh, haben wir uns die Frage gestellt, oder unser heutiges Thema äh, wird sich auch um diesen Fastentag und um die Fastenzeit beschäftigen, das Leberfasten im Faktencheck ja, Fasten hat schon in allen Kulturen und Religionen eine lange Tradition. Herr Dr. Walli, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Fasten hören? Ja, Fasten ist grundsätzlich
1: was Sinnvolles und Sie sagen, die Menschheit hat schon immer mal gefastet. Früher oft unfreiwillig. Äh, heute, da wir ja in einem Nahrungsüberfluss leben, macht auch dieses freiwillige Fasten durchaus Sinn, weil, mal vereinfacht gesagt, der Körper Gelegenheit Gelegenheit hat, sich zu regenerieren, zu entgiften, ja äh, unnötige, an, angestaute äh, Stoffwechselprodukte auszuscheiden.
0: Das heißt, es geht ja wirklich um eine Entschlackung, Reinigung des Körpers, so eine Fastenphase. Wie kann ich mir das vorstellen? Reicht da ein Tag, eine Woche, ein Monat? Äh, um welche Fastenphasen... Äh Sprechen wir hier? Ja, das
1: ist ganz unterschiedlich. Also, Fasten hat ja einmal auch ein mentales äh, Bedürfnis, befriedigt ein mentales Bedürfnis, dass man einfach mal sagt: Ich lass mal los. Also, es gibt Leute, die machen Handyfasten. <lacht> ja. äh, ich mache schon seit 30 Jahren in der Fastenzeit Alkoholfasten, also trinke keinen Alkohol. Aber Fasten meint einzig zunächst mal einen bewussten Verzicht auf irgendetwas. Und bei der Ernährungsmedizin heißt es beim Fasten ein bewusster Verzicht, damit körpereigene äh, Reserven, idealerweise reden wir hier vom Fettgewebe, aufgeschlossen und abgebaut werden. Also man will quasi Fett abbauen und die im Fettgewebe gespeicherten, oft Umweltgifte, Substanzen damit auch ausschalten, also quasi den Körper reinigen, vereinfacht gesagt.
0: Ein Wort ist mir dazu aufgefallen, was Sie gesagt haben, mental. Es geht ja auch immer um die Motivation im Fasten. Es ist eine lange Zeit, jetzt auf Alkohol zu verzichten oder auf Fleisch zu verzichten oder speziell seinem Körper was Gutes tun. Wie motivieren Sie sich jedes Jahr aufs Neue, auf Alkohol zu verzichten in der Fastenzeit? Ja, das ist ganz einfach. Also, wenn ich das nicht
1: schaffe, dann habe ich ja ein Problem. Das heißt also, ich will einfach zeigen, dass man auch ohne dieses Genussgift, was ja nicht per se schädlich ist, wenn man vernünftig damit umgeht, auch gut auskommen kann, dass man auch ohne Alkohol feiern kann, dass man auch ohne Alkohol Leben genießen kann, aber auch ist es bei mir zumindest meine Motivation, dass ich zeige, ich bin bereit, auf irgendetwas zu verzichten. Ja Und da äh, kombiniere ich das oft auch mit einer insbesondere sagen wir mal, bewussteren Lebensweise äh, und einer gesünderen Lebensweise. Und die Fastenzeit ist ja eine Zeit nach dem Überfluss, Weihnachten, Neujahr, dann Frühjahr Fasching und dann war es irgendwann auch mal gut. Und das sollte man eigentlich sich beherzigen. Man braucht auch mal, oder Sie müssen mal Ihrem Körper, und jetzt reden wir ja von der Leber gleich, auch mal eine Pause gönnen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig äh, für die Motivation, auch hier sich klare und realistische Ziele zu setzen. Das heißt, äh, man muss hier nicht utopische Ziele innerhalb von kürzester Zeit umsetzen, äh, für die Zuhörer da draußen realistische Ziele oder auch, wenn das möglich ist, in der Gruppe oder gemeinsam in der Familie äh, sich, sich das Fasten äh, also umzusetzen, das hilft auf jeden Fall für das Thema Motivation. Und äh, es soll jetzt nicht nur allgemein um das Thema Fasten gehen, sondern speziell und das Leberfasten. Die Leber ist ja die Zentrale äh, für unser menschliches oder für den menschlichen Körper, für den Stoffwechsel. Ähm, vielleicht mal zum Hintergrund die Leber. Was macht ihr eigentlich bei uns im Körper? Ja, Sie haben schon
1: gesagt, sie steuert den Stoffwechsel. Sie ist so quasi unsere Chemiefabrik, wenn Sie wollen. Und Viele denken, die Leber wäre nur zum Entgiften da, ja, also zum Abbau von Stoffwechselprodukten, Stoffwechselendprodukten. Das tut sie auch, zum Beispiel den Alkoholabbau. Aber die Leber macht noch viel, viel mehr. Also die Leber ist nicht nur reaktiv, sondern sie ist aktiv. Sie bildet äh, unsere Immunglobuline, sie bildet unsere Gerinnungsfaktoren, sie bildet die Ausgangssubstanzen äh, für, für Vitamin D, äh, sie bildet die Ausgangssubstanzen für unsere Hormone. Ja, Und, das wissen viele nicht, sie ist das zentrale Organ, der Steuerung unseres Blutzuckerspiegels. Also das Insulin, was jeder kennt, steuert die Leber. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt nach 18 Uhr nichts mehr essen, vielleicht abends sogar noch Sport gemacht haben, dann haben Sie ja viele Ihrer Zuckerreserven schon aufgebraucht und es würde über Nacht dann der Blutzucker sehr stark abfallen. Und da geht die Leber hin und reguliert den Blutzucker, indem Sie entweder Zucker, den sie gespeichert hat, so 50, 80 Gramm, kontinuierlich etwa so 5 Gramm pro Stunde ins Blut abgibt oder wenn sie länger nichts essen, sogar neuen Zucker bildet, weil unser Gehirn ist auf die ständige Zufuhr von Zucker angewiesen.
0: Das heißt, die Leber übernimmt wirklich einige Aufgaben im Körper und wir haben jetzt auch schon oft den Zusammenhang gehört zwischen Leber und Alkohol. Wenn ich an die Leber denke und schlechte Leberwerte, Denkt man immer, oder das Stigma, derjenige trinkt zu viel. Ist das, ist das korrekt?
1: Ja, zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz, heißt es im Volksmund. Und es ist tatsächlich so, dass viele Ärzte auch heute noch sagen, wenn sie bei einem Patienten eine Fettleber entdecken, und der Patient fragt, ja, Herr Doktor, woher kommt denn so eine Fettleber? Dass dann die Antwort kommt, ja, ja, das sind die Bierchen. Und wenn der Patient sagt, aber ich trinke relativ wenig, und dann schmunzelt der Arzt so vor sich hin und sagt, das sagt jeder. Also man tut dem Patienten sehr oft Unrecht, weil auch in der Medizin bis vor 10, 15 Jahren auch der Glaube war, dass der Hauptgrund für eine Verfettung tatsächlich der Alkohol wäre.
0: Und ja, ich habe jetzt die Diagnose Fettleber. Was nun? Wie, wie mache ich weiter? Sie haben schon gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass ich zu viel Alkohol trinke, sondern es kann auch andere Faktoren haben. Ja, genau, das wissen wir jetzt, dass ein
1: Überschuss von Kohlenhydraten die Leber stärker verfettet als zum Beispiel einfach nur zu viele Kalorien oder in vielen Fällen auch der Alkohol. So ein klassisches Beispiel ist ja die Gänsestopfleber. Wir sind ja hier im Saarland, also näher zu Frankreich, und die Franzosen produzieren ja immer noch diese Gänse-Stopfleber. Das ist ja Tierquälerei, ist ja bei uns Gott sei Dank verboten. Und diese Gänse, diese armen Gänse werden mit Mais gestopft. Nicht mit Eiweiß, nicht mit Fett, sondern mit Mais. Und was viele auch nicht wissen, es gibt auch in Frankreich diese vernünftige Ansicht oder Bewegung, dass es auch immer mehr Biobauern gibt die dieses Stopfen, obwohl erlaubt in Frankreich, einfach als Tierquälerei grundsätzlich ablehnen. Die produzieren aber trotzdem eine verfettete Gänseleber, was ja eine Delikatesse ist in Frankreich. Und die machen das ganz einfach so, dass sie diesen Gänsen überreife Früchte anbieten. Überreife Früchten. Und das lieben die Gänse. Und ich sage meinen Patienten, wenn die sagen, ich habe eine Fettleber, sie wurden ja auch nicht gestopft, sie haben es ja auch freiwillig gemacht. Überreife Früchte können Smoothies sein, können andere Sachen sein. Also das heißt, der Fruchtzucker ist ein ganz großes Problem. Wobei da möchte ich direkt sagen, ich rede hier nicht gegen Obst, sondern wir trinken zu viele. Zu viel Fruchtzucker, durch Apfelsäfte, durch Smoothies etc. Und was viele nicht wissen, der ganz normale Haushaltszucker, diese weißen Zuckerwürfel, die sie in den Kaffee machen oder wo sie sonst den Zucker dran machen, bestehen zur Hälfte aus Glukose also aus Traubenzucker und zur anderen Hälfte aus Fructose, also Fruchtzucker. Das heißt, wir haben einen enormen Zuckerkonsum und automatisch damit Fruchtzuckerkonsum. Das Obst, was Sie nach der Hauptmahlzeit essen, das ist kein Problem.
0: Das Ganze, was ich zu mir nehme, gerade mit Getränken, wäre bestimmt auch nochmal ein separates Thema für eine, für eine einzelne Folge. Ganz spannend, ja. Das müssen wir auf jeden Fall auch mit aufnehmen und werden wir bestimmt auch zeitnah beantworten. Aber jetzt auch nochmal zurück zur Fettleber. Ist das ein Einzelfall? Bin ich jetzt einer von wenigen, wenn ich die Diagnose habe? Oder gibt es da viele, jetzt gerade mal auf Europa, auf Deutschland?
1: Ja, Die Fettleber und wir nennen sie ja zu? Zum Unterschied zur, zur alkoholischen Fettleber, die nicht-alkoholische Fettleber, also damit wird zum Ausdruck gebracht, dass eben der Alkohol nicht die Hauptursache ist, ist deutlich häufiger als bisher angenommen. Das liegt einfach daran dass die klassischen Untersuchungsmethode nicht sensitiv genug sind, also nicht empfindlich genug sind. Das heißt zum Beispiel kennen Sie alle den Ultraschall, den Ihr Hausarzt macht. Also er guckt sich quasi mit dem Ultraschall Ihre Leber an. Und wenn die Leber verfettet ist, dann reflektiert ihr den Schall stärker. Sie wird heller, weißer und daran kann man eine Fettleber erkennen. Das Problem ist aber, diese ich sage mal, optische Erkennung, semi-quantitativ, also nur halb objektiv. Ja, diese Erkennung klappt so bei einer Verfettung der Leber, sagen wir mal, von 10, 15, 20 Prozent. Eine Störung des Stoffwechsels beginnt aber schon bei einer Verfettung der Leber knapp über 5, also 5,5 Prozent. Das heißt, gerade die Frühstadien, die sehr, sehr gut reversibel sind, gehen uns mit den klassischen Untersuchungsmethoden durch die Lappen. Auch die Blutwerte zeigen eine Fettleber zu spät an.
0: Sie sagen schon äußere Faktoren. Ähm ich habe jetzt zum Beispiel kein Übergewicht. Muss ich mir überhaupt äh, die Folge jetzt weiter anhören? Äh, oder ist das überhaupt nicht interessant für mich? Oder kann ich als Nicht-Übergewichtiger äh, auch äh, wirklich unter einer nicht-alkoholischen Fettleber leiden? Also grundsätzlich empfehle ich jedem, sich die Folge bis zu Ende anzuhören.
1: Und wir machen den Podcast nicht nur für Übergewichtige. Es ist einfach so, äh, dass natürlich... 70% Prozent der Übergewichtigen bis zu 70% Prozent eine nicht-alkoholische Fettleber haben und sogar bis zu 90% Prozent der Typ-2-Diabetiker. Aber 40% Prozent der Durchschnittsbevölkerung in Deutschland sagen, aktuelle Daten haben auch eine Fettleber. Und Herr Käfer, Sie sind ja schlank und sportlich. Zumindest mal 15% Prozent der äußerlich Schlanken können auch eine Fettleber haben. Wir nennen die wirklich tofi T steht für thin, O für outside, also außen dünn und fett, inside, also innerlich fett. Wobei, wenn sie schlank sind und Sport machen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fettleber geringer, als wenn sie äußerlich schlank sind, sich schlecht ernähren und keinen Sport machen.
0: Da bin ich auf jeden Fall erleichtert, Herr Dr. Walle. Und jetzt nur mal zu den Folgen einer Fettleber. Was, was, kann ich, was kommt auf mich zu, wenn ich die Diagnose habe? Muss ich da jetzt erstmal nach Hause gehen und bin deprimiert? Oder gibt es hier dann auch... Frage Nummer zwei, Möglichkeiten, das Ganze zu heilen. Also ideal
1: ist, in Anführungszeichen, ideal ist, wenn man eine Fettleber feststellt, früh feststellt und sie keine Folgeerkrankung haben. Das heißt, in den Anfangsstadien gibt es nur relativ geringe Veränderungen. Wenn aber, wie die Mehrheit der Bevölkerung, die Fettleber länger besteht und fortschreitet, dann sage ich, im Anführungszeichen, ist die Fettleber die Mutter aller Krankheiten. Also ohne Fettleber gibt es keinen Typ-2-Diabetes. Fettleber fördert Übergewicht. Fettleber erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall. Fettleber fördert Gewichtszunahme und Bremsgewichtsabnahme. Das heißt also, wenn ihr Fettleber habt, nimmt stärker zu und dem fällt es sehr schwer, äh, Gewicht zu reduzieren. Also die Fettleber hat viele Facetten und deshalb ist es natürlich sinnvoll, möglichst früh eine beginnende Fettleber zu therapieren oder noch besser, das mache ich in der Fastenzeit, also ich verzichte nicht nur auf Alkohol, sondern ich mache auch dieses Leberfasten, was wir gemeinsam mit Professor Worm entwickelt haben, präventiv. Also ich habe keine Fettleber und äh, habe mich da auch schon untersuchen lassen, mehrfach. Äh, aber ich will ja nicht erst warten, bis ich eine habe. Also, Das heißt, um Ihre Frage konkret zu beantworten, man kann eine Fettleber verhindern. Man kann eine Fettleber, die besteht, aber auch allein durch Ernährung wirklich deutlich bessern oder sogar komplett wegbekommen.
0: Das heißt, mit dem Leberfasten äh, haben wir die Möglichkeit, eine Fettleber zu heilen. Und äh, vielleicht nochmal auf den Wert, den Sie gerade eben auch schon angesprochen haben, zurückzukommen. Wie messe ich denn überhaupt eine Fettleber oder was bedeutet dieser Fettleberwert? Gibt es also, da Lösungen?
1: Ja, also ich habe gesagt, der Ultraschall, also wenn der Hausarzt im Ultraschall eine Fettleber sieht, dann ist es auch einer. Also er kann sie äh, diagnostizieren, er kann sie aber nicht ausschließen, er kann eine quasi übersehen, nicht weil er nicht, exakt schaut, sondern weil die Methode hier nicht feinfühlig genug ist. Äh, oft wird eine Fettleber festgestellt, wenn sie eine Computertomographie bekommen aus irgendeinem Grund oder noch besser eine Kernspintomographie. Das sind also Untersuchungen, aber die macht man ja nicht, um eine Fettleber äh, zu diagnostizieren, weil sie viel zu aufwendig, viel zu teuer und zumindest mal die Computertomographie auch strahlenbelastend ist, sondern ist es ist eher eine Nebendiagnose. So, das heißt, die Frage ist, wie kann ich dann in der Fläche, oder wenn es Sie selber interessiert, jetzt ohne großen Aufwand oder ohne Risiko, man kann ja auch sogar in die Leber punktieren, reinstechen, aber es ist ja noch äh, aufwendiger, wie kann ich dann abschätzen, ob ich überhaupt eine Fettleber habe oder nicht. Und da sind wir eigentlich sehr froh, dass eine italienische Arbeitsgruppe schon vor rund 15 Jahren den sogenannten Fettleberindex entwickelt, definiert hat, der sich dann in vielen Studien auch als aussagekräftig erwiesen hat. Und diesen Fettleberindex kann eigentlich, ich sag mal, ganz einfach jeder Hausarzt bestimmen, den können Sie sogar selbst bestimmen. Sie müssen dazu nur ein paar Dinge kennen. Das ist einmal Ihre Größe und Ihr Gewicht, das können Sie ja messen und auf der Waage ermitteln. Und daraus kann man dann den Body Mass Index rechnen, also Ihr Gewicht in Kilo geteilt durch Ihre Körperlänge im Quadrat. Ich, da gibt es im Internet solche Rechner, das ist ganz einfach. Dann müssten Sie Ihren Teilienumfang messen, also quasi den Bauchumfang. Brauchen Sie ein Maßband und dann brauchen Sie doch Blutwerte. Aber es sind ganz einfache Werte, die jeder Hausarzt bestimmen kann. Das ist einmal die Gamma GT, also ein bestimmter Leberwert, und das andere sind die Triglyceride oder auch Neutralfette genannt. Und wenn Sie dann das in einen Rechner eingeben, den finden Sie zum Beispiel auf der Website leberfasten.com, querstrich- also slash FLI, Fettleberindex-Rechner, dann ermittelt das System automatisch einen Zahlenwert. Und dieser Zahlenwert schätzt ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie eine Fettleber haben. Also ist der Zahlenwert, die das System ausspuckt, dann über 60, dann haben Sie mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Fettleber. Ist der Wert sogar über 75, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fettleber 90 Prozent oder ist da unter 20, dann haben Sie eben mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit keine Fettleber.
0: Für die Zuhörer, für die es zu schnell ging jetzt, auch wo ich den Rechner finde, in den Show Notes findet ihr auch nochmal einen direkten Link. Da könnt ihr draufklicken und den Test natürlich auch selber machen. Das Ganze ist natürlich gratis. Wendet euch an den Hausarzt und lasst euch die notwendigen Werte ermitteln. So, jetzt haben wir wirklich schon einige Fakten zum Leberfasten äh, gecheckt. Wir haben Mythen äh, aufgeklärt und möchten da auch einige Tipps äh, für die Zuhörer äh, geben. Und jetzt nochmal die Frage, die Leber einfach schlank essen, geht das, ist das möglich?
1: Ja, eigentlich schon, durch das Leberfasten. Also äh, vielleicht dazu auch noch zwei Dinge. Fasten heißt grundsätzlich mal nicht nichts essen. Es gibt dieses Intervallfasten, wo die Leute meinen, einfach durch Weglassen des Frühstücks wäre die Welt in Ordnung und dann futtern sie mittags und abends mehr. Also Fasten heißt eigentlich bestimmte, Nährstoffe weglassen. Ich habe vorhin gesagt, die lassen den Alkohol weg oder bestimmte Dinge weglassen. Ich nutze mal mein Handy vier Wochen nicht. Das wird aber, glaube ich, den meisten schwerer fallen, als den Alkohol wegzulassen, äh, Fasten heißt also, auf bestimmte Nährstoffe zu verzichten, um dann gewisse Stoffwechselprozesse in Gang zu bringen. Also wenn ich Kohlenhydrate weglasse, was wir zum Beispiel beim Leberfasten machen, dann zwingen wir den Körper, dass er Fett zur Energiegewinnung nutzt ja, und dadurch können wir Fettdepots aufschließen. Fasten heißt auch oft, meistens auch sehr wenig Kalorien essen. Ja, das heißt also, beim Leberfasten gucken wir, dass sie unter 1000 Kilokalorien sind. Das ist also Fasten, und deshalb gibt es verschiedene Fastenformen, aber es gibt auch, ich sag mal hart gesagt, ja Also wenn Sie jetzt meinen, Sie müssten mit Fruchtsäften fasten, das gibt es tatsächlich als Empfehlung, dann produzieren sich eine wunderbare Fettleber, Sie bauen Muskeln ab und Sie bereiten den Weg, dass Sie hinterher umso mehr zunehmen. Also Fasten sollte schon intelligent durchgeführt werden und... Die Menschen, die irgendwelche Medikamente einnehmen etc., sollten vorher einen Arzt konsultieren, bevor sie irgendeine Fastenform durchführen.
0: Jetzt zum Schluss noch für unsere Zuhörer die entscheidende Frage. Oder die entscheidendste Frage. Wie kann ich mir das vorstellen mit dem Leberfasten? Ja, das ist, ich mache mal andersrum. Ich
1: kenne oder habe früher sogar selbst durchgeführt, dieses Meierfasten Franz Xaver Meier kennen ganz vieles, dieses typische Heilfasten. Und das ist eine der intelligenten Fastenformen. Also es wird ja auch die Milchsemmel-Diät genannt. Milch äh, wegen Eiweiß, wegen gesunden Fett, wegen Nährstoffen. Und Semmeln sind getrocknete Semmeln. Ich sage jetzt mal einfach: das sind Ballaststoffe, resistente Stärke. Und das Leberfasten ist eigentlich die modernere Form des Fastens, weil beim Leberfasten werden spezielle Fastenshakes eingesetzt, die quasi alle Nährstoffe haben, die ihr Körper braucht, aber gleichzeitig diese Entfettung der Leber fördern und dazu kann man nachher auch Gemüse etc. essen. Das heißt, das Leberfast ist eine Fastenform, die Sie sehr, sehr gut im Alltag durchführen können, die Sie... Wie soll ich sagen? Beim Fasten insofern auch unterstützt, motiviert, dass sie a keinen Hunger haben, b neben der, der Entschlackung, neben der Entgiftung aber auch noch Gewicht verlieren und c sie so einen Energieschub spüren. Also deshalb ein ganz spannendes Thema und ich kann jedem nur empfehlen, es gibt ja Websites etc. sich über dieses Fasten zu informieren und es eventuell gerade jetzt zu Beginn der Fastenzeit mal auszuprobieren.
0: So sieht's aus. Ich hoffe, wir haben das Thema Fasten äh, und Leberfasten äh, schmackhaft gemacht. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach äh, uns kontaktieren. E-Mail äh, an podcast.bodymeat.com oder folgt unseren äh, Social-Media-Kanälen. Äh, auf Facebook äh, das Leberfasten nach Dr. Warm oder auch auf Instagram sind wir vertreten mit dem Account unterstrich official Wenn ihr Fragen habt zur Folge oder auch wenn euch äh, interessante Themen äh, einfallen sollten, Gerne einfach schreiben, wir freuen uns, auch über jegliches Feedback freuen wir uns. Deswegen folgt uns über Rezessionen, Kommentare, würden wir uns sehr freuen. Und das letzte Wort, Herr Dr. Wally, haben Sie. Oh, danke. Also,
1: Herr Kiefer hat schon gesagt, informieren Sie sich über das Fasten. Es gibt hier genügend Websites, wo man sich informieren kann. Aber achten Sie darauf, dass Sie, wie gesagt, ein sinnvolles Fasten machen. Bei Ärzten, Ernährungsfachkräften, auch Apotheker, also Gesundheitsheilberufe sind Sie meistens auf der sicheren Seite. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und über Likes, aber auch Anregungen freuen wir uns immer, weil dann können wir das bei den nächsten Folgen aufgreifen. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben.